0: 哎，好的，感谢各位大家参加今天晚上的课程。今天的课其实跟上次的课，呃，是有深度上的差异的。其实上次的课应该是这么说吧，上次的课其实那个核心的那个技术，还有内，还有它的所谓的操作，呃，它真正去看或论的那个逻辑，其实并没有讲。基本上各位就是我们可以当做就是从零开始吧。那从零开始，我们上次讲了三个易，呃，我再重复一次，就是易、不易、变异这三个东西，因为。我们在谈八字哦，八字在中国其实一直被认为是命理之王，就是在论命的时候，它是最强的、最好用的。我们在谈命理之王的时候，那八字最重要的前提输入条件是什么？其实各位都会看到，我们一开始给各位的那个 APP 嘛 ，APP 里面它其实最重要的是什么？它最最重要的是时间。时间这个变数，其实任何的一个算命里面，时间都是一个最重要的一个变数。在我们在谈命理的时候，其实时间也是一个很重要的。呃，如果用一些术语，就是把这个 modeling， 就是模式化，把你的人生或者你的一辈子模式化，它就是靠这个时间。八字的时间，我们先来简单谈一下，就是中国所有算命里面，它其实是有几种时间的概念的。第一种，我们现在讲的这个时间是立法、哦、就是用什么来定？那第一个是太阳力哦，八字用的其实就是太阳力。那太阳力基本上，其实各位小时候都应该上过自然自然课嘛，自然课里面其实我们要观察太阳的变化，要一年。那这三百六十五天多一点的时间，四分之一天的时间称为一年。那这个里面其实会有两次的太阳最，就是所谓的夏至跟冬至。两次的春分和秋分，最早的古代那批人，他用的这个历法其实就是所谓的太阳历。那这太阳历其实也会有问题，就是说太阳历它是以地球绕太阳为一圈为一年，然后呢在上面准分成十二个月，然后这十二个月其实是没有望朔。为什么会有望跟朔？月阴历才会出现的东西，因为阴历一次大概是二十八天。所以呢，我们在命理的体系里面有另外一套，大家也很也很常听到叫紫微斗数。紫微斗数这一套，它其实用的是太阴历。但是太阳历跟太阴历就会出现一个非常大的问题，就是太阳历没有论月这一说，但是太阴历就是用阴历，这是有的、呃。各位可能不清楚，其实中国还存在着第三套系统。就是我们现在一般讲的黄历或者老黄历或者农历这个东西，其实是把阳历跟阴历去结合结合起来之后，里面二十八天它没有办法跟阴年去咬合嘛，所以它需要去自论。所以其实你在看到那个闰月的时候，它其实只是一个补充。那因为我们早期在学这个时候没有电脑排盘是很难的。现在各位其实。有 A P P 之后，其实是很简单去学习这个东西，但是学这个东西的时候，可能有几个东西，我下次会细点上会再跟你们讲一下。就是第一个，你在排自己八字的时候，可以上网先去查一下，因为呢，我们在看八字的时候，其实年没有问题。第二个就是月，那那个月呢，八字里面的月，它不是按我们阴历里面的这个月。它是按节气的月来定的，这个事情要跟你跟大家解释一下。有时候你会看到说，哎，为什么我我的农历是这个这个月，但是我的八字是排到了前一个月？它就是因为这个关系，也有很多人的那个生肖，哎，我的生肖可能是应该是属猴啊，但是为什么排出来是属鸡？那个也是因为，就是你的那个生日，它其实是在节气之前或之后，导致你的月，并或你的年，并不是你现在我们常用的这个所谓的一农历的这个系统。这个这个概念先给各位，然后这个东西大家要知道，否则到时候在排的时候呢，你在检一定是得检查的。就是如果你要很细的论命的话，一定是要检查。但是如果你论的这个，就是说我们现在论八字，它其实又叫四柱四柱论命你。你看到你那个上面，它就是四个字，四个呃两个字一组，两个字一组，两个字一组，它代表的是年月日时四个组成。好、哦，那这个这个部分，我们就先把这个东西要先跟您讲清楚，否则呃概念上其实你会有点飘。但这个里面我我,我还是重点讲关键点，就是它。八字是用节气来算月的，一、呃、啊，紫微斗数它是用农历的那个阴历来算月的。其实就体系而言很有趣，那个八字其实跟十二生肖是一模模一样一样了。其实如果你把十二星座的那个呃那个月，其实跟中国的这个八字里面的我们叫月令的这一柱来对的话，其实它的吻合度是非常高的。所以这个其实也是一个很有趣的一个地方。OK， 那这边我们就简单是做这么一个说明。好，那我们进到我们刚刚讲的时候，其实前面讲的时候，我有先把今天的课程的一个概要先跟各位讲啊、哦。那我们现在先讲的就是太阴历、太阳历、农历。那我们还有一个东西没有讲，还有一个东西叫线上的通书。其实你在线上在看很多的那个会写今天宜嫁娶，今天宜。什么，以开工以什么这个排出来，这叫通书。那这个通书呢，它其实历朝历代对这个你每一天适合做什么做什么，它其实是做透过天干地支里面整个的对应表去排出来。那这个要讲又是一年的课了，这个我就不去讲。那这个东西呢，其实你们呃大致明白，就是它是透过那个天干地支去排出一个吉凶祸福的一个东西。这个就好了，这个是一个基本的概念。那我们第一个今天要讲的第一个主题，就是在谈这个基本的立法。各位要清楚，这个东西是必须知道的一个核心概念。后面在谈的时候，不要呃有一些概念上的一些混淆，这个会比较麻烦。好，那我们接下来进到第二个概念，就是谈阴跟阳。呃，阴跟阳在很多人的概念里面，会把误解为一正一邪，没有哈？阴跟阳是一个事物的一体的两面。我们简单的来说，阳呢，它是代表动态的，它是代表活泼的，它代表的是上升的，呃，就是显而易见的，这都叫阳。那什么是阴呢？它是内容、内涵，它是呃相对一组比较内敛的，这个我们就叫做阴。那其实阴跟阳，阴跟阳，它其实就是所谓的一体的两面，它并没有说。呃，哪个好就哪个坏哈，所以你在排，然后呢，中国在概念里面呢，它其实先讲了阴阳，就是说它是先用一个二分法来讲说事物一定会有一个是具体的，也有可能一个是内在的内涵，它是一个二分的一个概念逻辑。所以常常我们在提一个东西的时候，你可以讲它的正面和负面，那这个逻辑其实就是阴跟阳，但是正面跟负面的东西，它其实不一定是绝对的。我们讲，呃，金属好，金属是一个很坚硬的东西。那你觉得很硬的东西就一定好吗？也许你把它磨成刀，它可以发挥它的作用，就是去劈柴。但是如果你今天这个金属它硬度不够，它是那种软的，那它其实也没有办法发挥一个作用。所以它其实这种阴阳阴阳，它是一个相对的一个概念。那这个概念其实是每个中国人心里应该都有的一个核心的一个概念和理论。好，那我们再往下看到第三个，那五行呢？好，各位如果是真的入了这个门，开始学这个东西的时候，我们要知道五行是什么。那五行呢有很多解释，有人会把它讲讲成是五种物质。那其实五行我们最好不要用物质来看，我们可能用五种。气质，气质就是五种特性这个东西来看这个五行哦。那中国的五行学说呢，它其实到后面会衍生出非常多的东西。那这个五行就是一个还蛮值得要去，呃，我不能说背哦，就是你要能记起来。譬如说，我们讲五行五行的时候，什么是五行？木、火、土、金、水。OK。不要跟西方的四大元素搞混了、啊。西方的四四大元素是风火水土，吼，西方是的是风火水土，跟我们的逻辑跟概念不是一个东西哦。他们谈的风火水土四大元素跟我们讲的五行不是一个对应的东西。这个两个东西拜托请切干净，吼，两个逻辑不要套用，两个逻辑不太一样。好，那我们现在讲五行，呃，金木水火土还是木火水、木火土金水？呃，这个可能各位在后面，如果我们入了这个行，各位可能要习惯。我们一般行内人是在讲这个时候，我们不会讲金木水火土，我们谈的会是木火土金水，这个 OK 吗？好、哦，这个是一个很重要的一个点，就是你听人家在谈。你的这个五行的时候，如果他还是跟你说金木水火土，其实它不是一个行内的人,人士的谈法。呃，我们一般比较行内人士，我们会去讲金木火土金水。OK， 好，那这个第一个核心概念呢？那这五行呢？呃，我刚刚发到那个微信里面有一个圈圈哦，那个圈圈是什么呢？那个圈圈就是我们一般在谈五行的时候的一个概念。好，那谈五行的时候呢，我们会讲木、火、土、金、水这个顺序。那在那个微信上面的那张小图，你可以看到，这个是一个圆，木呢在最上面，然后木会来生火，火会来生土，土会来生金，金会来生水，水会来生木。这个圈圈有没有问题？我相信各位从小生听到大。啊、呃，这个应该都能知道，就是那什么是生呢？所谓的生，它是一种付出跟照顾。这个时候各位要非常概念上不要被搞混淆啊，就是生它其实就是一种付出照顾，而且它是一种自然而然的一种行为。好，这个时候请记住生，哦，生基本上大家都很喜欢。那第二个什么叫克？这个时候大家就会有个问题：刻是不是就是不好的？其实刻不是不好，刻是一种约束、保护、管束这种概念。就是说，他为了成就这件事，譬如说你要成为一个很好的呃艺术木雕作品，你必须一个好的木头，你必须被金呃被金的刀子在上面琢磨去磨，那这个这个过程就叫刻，它不是一个不好的事情哦。有时候你的五行某一个太旺，你还真的必须被克一克，哦，这个是最基本的概念，到这边应该没有问题吧？啊，如果没有问题的话，我我比较好奇了，就是群里面我也想知道你们就是今天来上课的各位朋友们，等一下我会问你们的五行是什么，因为我在想我们群里面的五行应该不是常态分布，我们。应该是一个比较集中在某几个五行的一个状况。好，那木火土金水。好，那木是什么？火是什么？土是什么？金是什么？水是什么？这个没有办法定量。很多的很多的八字软件，就是我就算是我给你的那个软件，它里面都会这样去评你的八字啊，木太多了啊，火太多了啊，土太多了，水水少了。呃，其实，在看八字的时候，不是这个逻辑哦，就是。不要被八字软体软件上面去写了，因为这个世界总是这样的，就是懂八字的人不会写软件，会写软件的人看不懂八字这这个是一个很有趣的一件事，就是你两个都要都很懂，而且是都很能去解决这个问题的，其实基本上不存在，所以就导致这个导致这个两软件呢，基本上都不是那么合适哦。好，那。到这里呢，基本没有问题的话，我们就继续往下喽。往下这个地方就是今天的重点。好，那呃，各位的那个八字那那那个小贴出，呃，自己可以把自己的那个八字大概看一下、喔。那我我不是贴了一个我的八字上去嘛？然后呢，那这个八字我们再我再重新贴一次哦、喔。我们现在在看这个八字的时候。我们的关注点关注的是什么？我们关注，我前面其实已经跟各位说了，我们最关注的是日主。呃，你们对应着我，我截屏这个，你可以看到我的日主是哪一个？你们看得到吗？有人能看懂吗？日主在这个它的这个表里面，你可以看到它上面有写食神嘛？食神第一栏是食神。第一个就是食神，第二个是七煞，第三个是日主，最后一个是劫财。OK， 那我们现在要看的是第三栏。接下来乾造和坤造讲的是男生还是女生？好，然后你看到日主下面这个，我的是己丑，哦，己丑。然后我刚刚在微信群里面我截了一个另外一张图，就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。这个呢，就是五行加上天干，我们就叫阴阳五行，其实就是十天干。那十天干呢，最早是拿来记日子的一个单位，但是你每超过十之后，你就会重复。所以我们在谈所谓的十天干的时候，那你要怎么让它不重复呢？你可以让它更多，那其实就会跟下面的地支去结合。那我的日主就是我是。那一年新有年的乙未月的几日出生的，所以我的日主是几？每个日主我会有你最基本的个性的一个描述 ，OK？ 但这个描述不可能都对，好不好？这件事要我，这件事是开了一个头，就说你开始学会，就是你的那个五行、阴阳五行，这每一个天干它其实本身代表的。它的意义跟意涵，有的人会说，哎、欸、哎、欸，艾斯哥那个百度百科或那些都会去写甲代表什么，乙代表什么，没错，那个是一种说法，但是我我现在用更简单的另外一种命理的角度，我会告诉你这十个天干它分别代表在命理上的意义。第二个，我会告诉你，我们会有阴阳相克嘛。还会有五行相克嘛？那这在这个里面就会出来一个关系。那我们后面就来告诉你这个关系你要怎么用在你的生活中。呃，我没看到属甲的，那我还是按惯例，我是从甲开始讲吧。甲乙都属木，对。然后呢，在这个里面呢，我们基本上那甲木跟乙木，我们现在讲阴跟阳咯。那我用的方法是。一种形象的描述的一种方法，甲木跟乙木都是木。那这个木呢，它代表的是东方，好，这是方位。那后面会有人告诉你，属木的是青属，就是木头是一个。那木的核心含义是什么？木的核心含义是生发向上。你可以自己画一个那个图形做笔记的话，就是有点像藤蔓一样或树状图一样，它是由下往上。展开的一个东西，好，那这个就是属木的一个特点。那在这个特点底下呢，甲木跟乙木最大的差别会是什么？甲木你可以想象成一棵巨大的参天的一个榕树，那这个榕树呢，基本上它是向上，然后呢，那甲木的人个性会是什么？你可以想到，甲木的人树一般是不是上面有多大，下面就有多大的根？然后呢，他其实这种这种树，它会有树印。你你这时候其实，如果你以后认真想学算命，你完全可以用这种拟像法来想这种人。那甲木基本上他的个性就是很喜欢去照顾别人，很喜欢去帮忙别人。然后他的思考逻辑，你可以想到他这个人就是他会把事情扎根研究得很透，然后呢向上去开展去想很多。之为细节的东西，这个是甲木的人的特性。那我们接下来再想甲木的人的特性还有什么？甲木被风吹了，它会晃，对不对？那这个晃在一定的风，我们可以把风想成压力，这种状况下，其实甲木的抗压力，你觉得是好还是不好？其实还不错，但是你不能超过它的承受值，否则甲木就直接倒了。OK， 那。我不知道各位自己看完之后有没有看到自己是属是属于甲木的哈，如果没有没有没有同学是甲木的，我就甲木不延伸开展讲了，我就我就往下，我就往下，而且是甲木它应该是一个有很强周期性的一个，对不对？它应应该会属于就是春该春天就是春天该夏天就是长得绿叶茂盛该。刚冬天它就要落叶，而且树还有一个特性，树什么特性？你会注意看树跟树之间，它其实会距离的比较远的啊，它会离得比较远，所以它不会，它跟人，人跟人之间会有一定的一个距离，这也是甲木的一个特性。OK。好，那我们继续往下继续讲哈。好的，那那个第二个我们来讲乙木哈。乙木呢，其实你相对于甲木，你就可以把甲木想成是小花小草，然后呢，乙木的特性啊，好多人都说没,沒懂，我到底在讲什么？我现在在讲的都是日主第一个字，简单的说，这个就是木怎么看？我们现在讲的是甲乙丙丁戊己更新的甲。但是你要是刚好你的日主是甲，你就是属于一个思考比较缜密，还有比较细的人。然后你现在看到的这个表，像石头，你看到下面五行它写的是木土嘛，就是你的日主是木，你的下面接的是一个土。然后下面有一栏叫纳音，纳音各位先不要管，这是另外一个。东西，这是到第三到第四堂课才要讲了。它是把你的天干和你的地支合在一起，再转化了一个五行出来。哦，它不是你原来就是我们现在讲的是单纯你的本性，你自己的原来的个性。OK， 但这个个性会去受到你的地支的影响。你的地支我还没有讲到，我们现在只是先把天干讲清楚，好吧？那这个。一定会，你会觉得会有落差，这一定会有落差，因为我们现在是在一个入门课，我只能把各位先简单分成十种类型。好，那那这个后面我们先把这十个要素讲完，后面我们来讲怎么运用这十种要素。该追妹子的追妹子，该泡汉子的泡汉子，这个是今天后面的关键。我们先把这个前面这个基本的五行先谈完。日主乙的人呢，基本上叫人见人爱，花见花开。男生就是一个很帅的小帅草，女生就是一个很很美丽的花朵。但是乙木有一个特性哈，乙木是我们讲它的特性叫攀墙上，它基本上很少有自己的主见，它是靠别人把自己衬托起来，就是说他自己其实相对没有那么大的主见和执行力，他更多是。依托别人向上去去做事，而且第二个他本身比较飘，比较软，并不是说这种人不好。像乙木这种人，他就很适合当网红，当那个电电视明星这些。因为呃，但当电视明星的也不一定是乙木了，那个他是比较属于那种软的软妹子啊。像那个紫薇这种根金也适合当那种网红或电视明星，因为他是属于爆款型的。哦，好，那这是乙木。那乙木的几个特性，第一个它比较软，那也代表它耳根子软、心软 ，OK。然后很容易被别人说服。但是乙木它还有一个特性是什么？你觉得它跟甲木哪一个比较那、嗯、抗压性强？其实相对而言，应该会是那个。我们后面可以举几种例子啊，就是我们现在讲网红，其实网红的爆款可能会有几种，一种是以。乙木它就会是比较偏软妹子的，丙火也有可能是网红，因为它是属于那种活力四射的。然后呃，像庚金它就是属于贵气逼人型的。然后如果你是物那种壬水或葵水，其实你就是属于有艺术感的这种。对，它其实每一个五行它会代表一种气息和感觉，但是这个要时间去。磨你就很容易去知道这个五行它代表是什么哦。好，我们再回到乙木、哦，乙木就是属于耐磨耐操，它也有耐心，慢慢来。好，那这是木的一个特性。木的特性讲完之后，我们接接下来讲火，丙丁火，丙丁火。好，丙丁火那个火呢，我们叫炎上。什么叫炎上？炎上就是说它是向上喷的那种。哦，然后呢，它的能量是外放的，它不像木。其实木跟火的能量都是往上，但木它更需要时间慢慢来，火是属于喷发的。哦，那喷发的就代表能量强，但有没有后续的执行力，其实比较弱一点。但丙丁两个火还是有落差，丙火就是属于爆发力极强，一般来比喻的话，我们会用太阳来比喻。那丙火的人也喜欢当英雄，就是他做事急惊风，他给你暴脾气，给你说出口，但是转过头可能就忘了。那丙火也有一个特点，就是对外面的好过对家里了，因为他是要呃按现在的说法叫中央空调，这个各位应该就听懂了，好吗？就是中央空调类型的人，好，那他基本上就是对外面是。好过家里的，然后呢，能量十足，活力十足。那丙火的人也更喜欢在公共的场合或者那种人际面上把自己展现出来，为大众服务的也，也也更是这种丙火的那种人。好，那呃，群里有丙火吗？其实丙丙火人最适合做那种，就是呃，班上的老师啊，或者班上的这种热心服务的人。好。然后呢？那个接下来丁火，丁火相对于丙火，它就是隐隐发光。你可以想成是星星，也可以想成是那种小烛火。那它的哦，我们的断卓石是丁火，丁火就是属于有耐性的男人。你是暗暗发光了，就是你是有点像毛主席讲的那……呃、哦，不是毛主席，应该是小平同志讲的，就是那种那种。呃，厚积薄发啦。丁火的人，他基本上就是自己暗暗的或去学习或者修行一个东西。然后呢，他是属于有耐力。但是丁火的人，星星之火可以燎原。但是你要你要这样去想，如果你要让丁火燃烧起来，他可能需要人推他一下，或或者他旁边要有一些木材，就是甲乙木。为什么？因为甲乙这个木是生丙火，单独只有啊不，单独只有对不起，有讲错，单独只有丁火，它是长不起来，它要需要乙木或者甲木的支持，才有可能让它这个火烧起来。但是相对于乙木，你拿乙木去丢到丙火，其实丙火会直接爆炸。这样各位懂吗？就是它这里面会有一个能量的关系。OK， 那这个能量的关系呢？其实我们后面就会来讲阴阳相同，叫做生之无情，就是你拿甲木去生丙火，其实没什么用。但是你拿乙木去生丙火，啊、呃，这个火就会烧起来，而且会烧得非常旺，会大火燎原。那一样的逻辑就是甲木去生丁火是有机会的，但是照五行的概念来看。你只用那个，你只用你这个大木大木头，你要烧起来是很难的，所以我们通常就会说要用根筋劈甲木，你要找一个宝剑，先把木给劈了，劈了之后，你这个火就烧得起来。所以这个时候，你有没有听到了一个逻辑存在？就是中国其实传统的这种命理逻辑里面，它会把人和人的之间的关系在这里面。就讲出来，但这个关系你要去理解，还有去想的。好，那我们继续有、哦，呃，到这边没有问题了吧？有没有戊土的、啊？戊土呢，基本上它是属于你把它当做城墙土，或者这种大地，那它是属于那种干硬的石头。所以，如果你的日主是戊土的人，你个性非常的强势，而且很固执。但是你要记得，这是你的优势，也是你的劣势。所以该固执的时候就固执，该软的时候要软。OK， 那我我是很喜欢把雾土形成从形容成啊、呃、老爷爷，就是很要面子。然后呢，自己其实有很多的经历和故事，但是常常他就一直在讲。但是问题是，你要你要让他去替你做一些什么事情？很难，但是关于门面上，关于门面上这种有，呃，自己门面上不能被欺负的时候，戊土又是会去替你支撑的一个人。好的，那我们继续往下哦。呃，最后一栏方位和上面的关系，你是说在这个表上面这个下面这个方位，这个方位我等下全部讲完，我再回回过头讲。它这个是跟风水上的关系。如果你是一个。缺木的人，那你最好就帮你你的八字。很多算命师傅说你的八字缺木，那你最好没事就往东方走吧，因为东东方属木，或者你家的窗户就开东方的气口，把木气导进来。OK， 好，那这个我们晚点再讲这个哦。其实这个这个五行它跟这个是一个大概念的关系。那我晚一些再找一个大的整理的会诊表，因为其实甲。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，它还会代表人的脏器跟内，啊、呃，脏器。那其实中医就是用这个天干的五行来对应你该吃什么，你该用什么药。好的，你缺木，所以你的木名字里面有两个草字头，不错啊。那这样可以给你添加。这个在后面讲八字的时候会专门讲，有三个方法叫“扶意调后通关”，就是你怎么去利用这个东西。哎、欸，切记啊，这个时候不要不要看了那个，你就说你缺什么不对了哈。你们可以去看我的八字，我的八字其实只有土跟土跟金而已啊。我跟这个后面我们在讲结论的时候，我在跟你们讲这个东西，八字要纯粹，而不是五行都要有，越纯粹才越好。而且五行的数量最好是两到三种就好，超过三种其实不是那么好的。好，我们继续往下。嗯，好的，呃，己土，己土呢？我们讲到下半场咯。己土就是，你有没有发现它是一正一负，一正一负。甲乙都是木，丙丁都是火，戊己都是土，己土就不一样。己土我可以，己土可以这样解释，它像妈妈。那它这个妈妈其实就是会不断的照顾你，滋养你。那己土跟前面的乙丁己都一样。它都比较软，它需要有一个附着物，而且呢，吉土本身你也知道，软土深挖嘛，就是耳根子很软，然后你求它基本上都可以。所以这里就已经告诉了你一个生活哲学。什么叫生活哲学？你碰到，如果你能拿到他的八字，你知道这个人是吉土，那你就去求他，你去耐他，你去揉他，他基本上不肯都会肯。但是如果你面对的是戊土，那这个时候怎么办？我们后面再来告诉你怎么办。哦，好，那吉土基本上它是一个滋养万物，你把它想成水稻田或者麦田这种卵的土，那它呢会滋养生长万物，这是这种土的一个特性和它的一个本质。OK， 那它的特性也就是混杂，它它会很多东西，但是吉土的人不会。我自己就也是吉土，吉土的人就是什么都会，但是。什么东西也不见得都很专精哦，这也是吉土的一个问题。好，那呃，这是吉土。那接下来我们来看根金跟心金，根金跟心金两个都是金，根金是阳金，阳金非常好理解，阳金就是宝剑，或者你想成菜刀，它就是该断就断，该切就切。所以像紫薇，它就是属于这种很锐利的，它它会从它需要的面。这些面去把事情剖析讲清楚。那正因为是金，所以根金的人非常锐利，他会找找到自己的这个面去做一个剖析和这个。但是根金的人也因为自己是很锐利的，这个其实你伤了别人，也伤了你自己，这是你根金的一个特性。好、哦，那根金基本上呢，我们刚才在讲生的关系，你就会发现。吉土是生根金，它是属于一种照顾和保护的一个关系。好，那这个关系后面我们再来，等一下来讲人际关系的时候会来讲哦。好，那呃，根金另外一个就是保，我们会说它是个保健金。那像根金的人就很适合当呃这种法官、记者，因为爱打抱不平，爱呃非常爱主持正义，然后呢总是扶强除弱，但是。总之也搞得自己很被动，就是自己会比较积极主动的出头。好，那相对于根金之外，呃，心金我就不讲阴金，有很多人会听错，他是我们就讲心金。心金倒过来想，心金是是什么呢？心金就是，呃，我们不讲它是金属，我们讲它是宝石，它是玉，这些也属于金的范畴。好。那那个刚刚讲土的时候，我们没有把土的特性去讲出来哦。土的特性它就是能硬能软，承载万物，滋生万物，这个就是土。那金呢？它是它在五行里面，我们会这样形容它，它就是一个明晰、清锐利，然后它是能一个支持，但是它跟它这两个又不太一样。这两呃这两个土跟金其实有点像，但是呢。这个金它其实更重要的是，它本身是一个比较锐利，然后比较会去、呃、去承担，而且会去把一些事情明晰婆理的一个状况。那我们再讲回心经，那心经呢，你可以想成是美的玉宝石。那基本上你是心经的人，基本上我我能这样讲啦，就是心经的人看起来都比较贵气一点，然后呢，在讲在谈事情的时候，比较讲文化的。一般是这样，心经讲的是这种比较高端、比较偏向你呃贵族这种，呃就是这种高端社交的这种感觉的一种文化。那吉土讲的文化，它可能会是偏生活性的，哎哪里面包好吃啊，哪里的什么比较好啊。那如果是乙木谈的这种文化圈，它可能谈的是美学、美感。那丁火呢？它讲的可能是自己的专业技术的这种感觉，就是说每种五行它其实会有不一样的这种属性的一个特性的一个区分的。好，呃，心经这一块呢，但是心呃，就是我们一样在讲另外一个部分，就是心心金它其实在财运上还有钱财管理上，它可能是五行里面比较有呃，我们应该说赚钱有道的一种人，因为他对这种。财务还有这种钱的部分，他会比较在乎。嗯，好，那接下来两个是人水跟癸水。人水我们就把它想象成大海水。什么是大海水？大海水就是像海一样，它有一个周期性的潮汐变化，它也会有个上下差。但当它脾气不好的时候，请你千万不要靠近它，因为你被海浪打到，这是很痛的。然后呢，它基本上它跟己土在某个层面上。也很像，他在感情上是很直接的，也很充沛。那他其实也很愿意去照顾大家，所以你可以把人水想成大海或者大河水，这都是你可以去想象。但是水它基本上很善于沟通，这里面最擅长讲话的和与人沟通的，我认为应该是人水啊、呃，他很会去讲一些比较场面上或去沟通的一些话。那他基本上也属于沟通上的能者。哦，这是大海水这一块。好，那接下来是癸水。癸水，你把它想成是雨水、露水，它是不是这种成大面的？它就是在滋润万物，但是它是一小点、一小点、一小点。然后呢，这个露水或云或雾都能算作这个癸水。但这个癸水其实最难的一点就是，你很难说摸清楚它什么时候会出现，它会在哪里出现，所以。像人水跟癸水，其实人水的人喜欢你，那很简单啊，他就是无时无刻都爱着你啊，然后随时都对你是很正向的这种表现。但是癸水就不会了。我我有遇过，我有一个癸水的，以前很好的一个朋友，他我我理解他，他他的状况就有点，我,我不我不应该这样讲啊，就是今天说他喜欢你，隔天说他讨厌你，但他的讨厌你其实是。他爱你的一种表现，因为他自己也不知道爱该是一种什么样的表现形态，这是癸水的所以特性，所以其实这里面就会把五行的每一个跟你的出生的那个年月日的那个日主是产生的一个关系性。那在这个里面呢，我们现在只讲到一半，所以各位不要着急，就是这个只代表你个性的一,一部分，在这个一部分里面呢。它不一定会全然反映出来。我们在这里要讲清楚这件事情，为什么它不会全然的表现出来，是有一定原因的。第一个，我们现在讲的是，我们讲的是八个字。你的八个字里面，假设假设哈，你是丙火，你的剩下的六个字都属水，你觉得你的丙火的个性会发展出来吗？这个铁定不会有的，你反而会被这个水。压迫着你，很不舒服，你反而会变成另外一种个性。所以，我们现在讲这个个性是在一个比较通信的一个状况下，你的本性。OK， 好，那这里面其实我们，呃，我今天下午在跟人讨论的时候，其实第一件事就是我们现在讲这个讲完之后，绝对不要宿命论，好好不好？就是教了呃，跟各位谈的这个，不是说啊，我糟糕了，我是吉土。我是吉土，那我本身个性就很软弱，那我就更软弱好了。人家说什么我就是什么，不是哈，就是吉土很会照顾别人。那这个时候你就可以去顺着你的个性去发展。我们我我这个时候我不想跟各位把你说成是一个宿命论，好不好？你应该是我们叫做生态论，呃，或者叫生态系的一个科学命理的一个原则，就是说你适合什么，那你就往这适合的方向去做。往这个适合的方向去发展，好吗？我们应该是往这个方向去谈哦。没错，没错，就是扬长避短，该做什么就做什么。像你是，像我们的靖宇是人水，那你就当爱心满满的爱心大使啊，或者你就整天要给人家爱啊，做付出的角色。这个要记住哈，这一点就是不要宿命论。宿命论是不对的，我们应该是一个生态系。为什么要讲生态系呢？各位以后要发展，一定是要组朋友圈。那我们在组朋友圈的时候，我们是不是应该看着这一个这个五行，这个好好去理解一下？你今天是一个，我们像刚刚的易云是癸水，那癸水，你要追人家好，还是等人家来追你好呢？你觉得？如果你想付出，那你是不是跟甲木同学在一起会比较好？这里面我们就来讲这个原则，就是我们叫做阴阳相生。这个生是友情的，所以你要去追人家，你就找一个生之友情。这个里面最简单逻辑就是阴阳在一起就是最好的。我是甲木，我就找丁火在一起。丁火，我跟。戊土在一起，戊土跟辛金在一起，辛金跟壬水在一起，就是你的阴阳是相生的。这个生我们叫生之友情，好吧？我们叫生之友情。第二种，对不起啊，我真的是很懒的一个人，我需要有人来管教我，我就是喜欢被 SM。OK， 那没有问题，一样找克，找什么克呢？甲木克什么？我们像木克土，对不对？那你就去找一个吉土来克，你会修理它，修理的非常开心。但是他又好像很喜欢你，懂了吗？当你自己能量是一个非常大的人，你可以采用克的，你可以采用克的政策。当你是一个喜欢被照顾，你就采用生的政策。这个东西是非常重要的一个五行大逻辑哈。阴阳相生，阴阳相克都是友情。但是呢，当你今天是一个甲木，你爱上你无条件的去追丙火，你觉得丙火会理你吗？这个时候就会出现很有趣的状况：你越照顾他，他越去给别人爱；你越看，就心越烦，对吧？它其实就是阴阳相生是友情，相克也是友情，但阴阳阳或阴阴。相生相克就很郁闷，这样懂吗？哦，那还有一种状况，老你会说，哎、欸，爱吃哥，我是戊土哎、欸，但是我也看上一个戊土的、欸，这个叫比肩跟劫财，这个在后面会去谈。那比肩跟劫财这种关系呢，呃，有好也有不好，你们可能会对同件事大吵，但也有可能为了一件事携手把它摆平。上微问的是根金生谁克谁，金是不是克木？所以根金克乙木嘛，对不对？阴阳哦，克甲木也可以，但你会克的比较累。好，那根金生谁？根金生壬水跟癸水，你生癸水比较快，但是你生壬水也不是不行。那今呃，那我们现在 open speaking 吧，就是你们觉得有要问的你，你们可以线上问我吧。我现在先把这个大逻辑先跟你们讲清楚啊。嗯、丁火是不是克庚金？没有错。你到底缺啥？你先，我们先今天不回答缺啥这个问题，我们今天只回答你适合搞定谁这件问题。这样懂了吗？这个这个就是五行最简单的深刻。但是啊、哦，我们可以这样理解哦，就是你现在我们现在讲的是两个直接对决的关系哦。那有时候你不一定要自己去搞搞定，你可以让别人去搞定。像我是吉土，对不对？我是吉土，你要让谁来搞定我这个吉土？你要让甲木来搞定我这个吉土，对不对？那谁能搞定甲木？根金。所以如果。我要如果甲木来搞我的时候，我要找我好朋友里面的根金去搞定甲木，让你有听懂吗？他可以这样操作的。志威，你的五行、你的日主是什么啊？志威，你可以贴出来，我们来看看你可以搞定谁，和被谁搞定。志威的日主是辛金嘛？辛金可以生谁？辛金可以生壬水，你可以。去爱上一个人水姑娘，但是你也可以让人家来爱你啊，所以你可以去找一个戊土、戊土妹妹去爱你啊。但你也可以主动出击，你主动出击的话，心经可以去搞定。我想想啊，金可以去克木，但你觉得你可以去搞定那个神圣的甲木啊，其实这个难度就显现出来，心经你要去搞定甲木，就会属于是比较难的。你会相对比较适合人家强势来找你，根筋被谁克？来，我们再回到这个表、啊、上回那个根筋被谁生？根筋当然是吉土生根筋啊。我们刚来讲啊，你可以找个吉土哥哥来爱你这个根筋姑娘啊，但是你也可以直接出手去搞定乙木小鲜肉啊。这里面就涉及了你的五行本身的强与弱。我我们今天在讲这个都还没涉及更那个深的东西哦，那个丁火克丁火克根金啊，你你可以去搞定上威姐姐啊，我们的断卓石你应该可以搞定它，只要你够耐心去融化它的心。那黄飘哥讲的那个生等于搞定，这呃这不是全这不是全然喽、哦，就是说生就是。就像你爸妈生你一样，你你不会去太反抗你的爸妈，所以生其实就是一个自然而然的照顾的一个关系。那课呢，其实就有一点是约束，有点像老师教学生的这种关系。这样我不知道有没有回答到飘姐的问题。没错，那个志威讲的很好，就万事无绝对，因为我们现在还没讲到几个大问题，就是你在你的这个八字里面，你跟你同样五行的。多还是少，或者在你的八字内部生你的这个五行是强还是弱，就是你的这种能量多还是少。呃，不是没绝对，是我们今天的课没有办法在这个时间里面去讲清楚这件事。你你懂吗？就是你看一下我们刚,刚结出来的这个结出来的下面这种这个那音那音下面，譬如说你有这个木和水，它有很多种，譬如说。呃，在那个小兔贴的上面，它是桑桑松木，我的我的木叫松柏木，我的木的等级就比它硬。那其实就从能量上面来,来讲我的这个合化后的五行的木的能量比它强多了。所以这个要分很多次，我知道大家会有问题，这个真没办法，因为我们以前在上八字课是这样的，我就跟大家明说，就是低糖上课。做了几百人，我们以前那个易学课的教室通常都是百人教室，一开连校外人士都来，开一坐就一两百人上。第一堂一两百，就像这样讲完，第二堂日主讲完之后，啪嚓剩一半，因为一半的人开始听不懂，然后地支再讲完，啪嚓只剩十个了，然后那个老师马上会说：“太好，我就是要这个效果。”换小教室，上小教室班的时候，就是一个一个慢慢教。一个一个针对你的盘来做解释，但我们这种课没办法这样，所以我们还是尽量我在线上用回答的。这个是跟人的阳历生生日月份有关吗？没错。那怎么快速了解？呃，我当年是这样学的啦，先把你周围那一圈，包含领导还有你的好朋友的生日先要到，然后简单排一下，然后呢，你就很很快可以对。啊、哦，不用时辰，我们现在谈日主没有时辰，我们现在谈日主不要时辰，只要生日，懂吗？我们练功不需要练到时辰，好吗？好吗？好吗？哦，不要不要耽误了自己的练习哦哦、呃，我这边还没有讲完八字的结构哈，八字的结构是这样，年柱管的是掌上，好吗？就是掌上跟你的日主这个字的关系。这个是看年柱跟月柱，那两柱看的是你的爸妈还有你，好，然后日柱是你跟你的另外一半，时柱看的是小孩。今天你要了解的是你跟别人的关系，不需要去看，不需要看到时辰的，你只要有拿到他的生日，你就可以看你跟他到底是哪一种关系。OK。不知道自己是什么出生，呃，我们可以单算啊，单算单算要抓十二个盘，然后我一个一个帮你挑。我我以前有帮人干过，然后干一天看完十二个盘，我也倒在那边不行。好吧，这个你记住，这这个东西真的没办法。先拿周边自己亲朋好友、爸爸妈妈的那个，反正只是个生日嘛，要了就拿来看一下嘛。你先练习看一下你们两个日主是什么关系嘛？这个日主的关系还挺重要，你也许就在这里面找到解决方案。譬如说，老师整理的老板其实是个甲木，这个时候你是不是该找一个根金、根金的领导批了他呢？这不就是一个战略逻辑的问题？但是你今天遇到一个丙火的领导，哇，整天对你在凶啊凶啊凶啊，请问你要消灭丙火最好的方法？但是找人水弄死他呵呵，这个逻辑就出来了，好吗？那这个逻辑就很重要，这个就变成你在职场或者我们在说团体生活里面的一个人生哲学。遇到日主跟自己一样的领导，很简单啊。那你应该也看得懂他在想什么、啊，你跟他的思维模式不会差太多，你们讲究的核心点应该还是一样的东西，那就投其所好、啊、呃，什么五行缺什么的知识，怎么弄的？下次一次下一次说吗？哎、欸，这个要慢一点哦，我们要再把地支讲完，地支讲完之后才再进来，因为我们现在只讲了八字的日主一个字，好吗？好，那希望各位听了、呃、这个。可以用这个方法去找到自己的好姻缘，找搞定自己的老板，搞定自己的下属，让自己的生活过得愉,愉快快，才是这一堂入门课的核心概念。第二个，不要固执在我们一开始讲的宿命论，我们是要用生态论来谈，就说你在这个生态位阶上你是哪一个位阶，那我该怎么做，好吗？好，谢谢各位，我们下课了，拜拜。